0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。电脑的发明和制造是一九四零年代末期的事情。电脑的记忆体可以储存任何用零和一来代表的资料。广义来说，一本书就是一个包含文字、图像、动画。和声音的档案，而任何文字、图像、动画和声音都可以用0和一来代表，因此任何一本书都可以储存在电脑的记忆体里头，也可以经由电脑的处理器来增删修改。不过那个时候的电脑是一个单一的独立的机器，因此。只能够通过列表机、打卡机、读卡机和电视荧幕跟外界，也就是人类沟通。换句话说，人类通过读卡机把资料输入到电脑去，电脑把处理过的资料通过打卡机、列表机和电视荧幕输送出来。到了一九六零年代中期，电脑网络。也简称为网络技术的发展，把电脑连接起来，让电脑和电脑之间可以相互传递、交换资料，因此人和人之间也就可以通过电脑和电脑网络相互传递、交换资料了。用一本书的观念来说，一本书可以经由网络从一台电脑送到另外一台电脑去。说得更精准一点，一本储存在一台电脑里头的书，可以经由网络送到特定的电脑去，也可以被别的电脑经由网络下载下来。但是一个上世而现在看起来非常明显的问题，就是等了差不多三十年才被提出来。那就是为什么我们不把一本书放在网络上，让任何人？或者任何特定的人来看、来下载的。1990年代初期，英国电脑科学家 Tim Berners-Lee 发明的全球资讯网 （World Wide Web） 为这个问题提供了一个答案。一个网站 （website） 泛指一台连接在网络上的电脑和储存在这台电脑里头的书，任何得到授权的人。就可以通过他的电脑阅览这本书的内容。要达到这个目的，有几个必须解决的技术问题。第一，每个网站必须有自己独特的名字，不能够和网络上任何一个网站上混淆。这个名字就是我们以前讲过的 URL（Uniform Resource Locator）。第二，每个网站的内容。都要按照一个共同的规格呈现出来，因此，任何人在他的电脑上，经由浏览器 （browser） 就可以阅读这个网站的内容了。这个共同的规格就是一个共同的语言，叫做 HTML（Hyper Text Markup Language）。至于浏览器呢，那就是凡是用 HTML。描述的文字、图像、声音和动画，浏览器都会把相当的内容在屏幕上或者扬声器上呈现出来。现在大家最常用的浏览器包括 Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari 和 Opera。第三，储存在网站的书有一个传统的书没有的特色。那就是从一本书的任何一点，都可以连接到任何一本书去，这就是 Hyperlink 的观点。举个例说，在一本用中文写的书里头，作者插入了一个英文字，那么读者只要用滑鼠点一下这个英文字，就可以跳到一本英文字的里头，解释这个字的意义的一页了。的确。全球资讯网就是一个庞大无比的图书馆，在这里头，古往今来的书、报章、杂志、歌曲、音乐、动画短片，都环环相扣的连接起来。讲到这里，让我们停下来回顾一下：书籍的收藏是人类文明发展和进步一个重大的原动力。图书馆的建立就是以收集和储存书籍。供大家使用为目的，让我们看几个例子。世界上最古老也是最有名的图书馆，可以说是在埃及亚历山大里亚城 （Alexandria） 的古亚历山大里亚图书馆。公元前三百多年，希腊的亚历山大大帝东征西讨，建立了一个古代历史上最庞大的帝国。在他的帝国里头。以他的名字命名的城市达二十个，其中最有名的一个就是在埃及的亚历山大里亚城。亚历山大大帝死后，他的一个侍从副将托勒密，托勒密被封派到埃及，建立了为期275年的托勒密王朝。这个王朝里头最有名的一个人物，就是最后的一位皇后。被称为埃及艳后的 Cleopatra， 古亚历山大里亚图书馆是在托勒密王朝初期建立起来的。它的使命就是建立一个收集全世界的知识的图书馆。王室丰富的资源不但让他们可以去各地收购书籍，而且传说他们还不惜使用巧取豪夺的手段。包括把路过的旅客的书扣留下来没收，或者把别的地方借来的书留下来，只把抄本归还给原主等等。此外，古亚历山大里亚图书馆还提供知名的学者良好的工作和生活的环境，让他们在哪里从事研究工作。这些学者包括希腊著名的数学家欧几里得 （Euclid）、阿基米德。阿基米德斯和埃拉托舍里 （Eratosthenes） 等等，这也可以说是今天一个高等研究所的雏形。至于在中国历史里头，书籍的收集和编撰，以清朝乾隆时代编撰的《四库全书》为最浩大的工程。这个工程历时十年，收集了三千多种书，中等成三万六千多册。一共两百三十万页，大约有八亿个字。《四库全书》的编撰由乾隆王的第六子负责，著名的学者纪昀担任总编撰官的任务。纪昀就是纪晓岚，他除了是个有名的学者之外，也是个诙谐搞笑的鬼才。相信很多人都看过流传很广的电视剧《铁齿铜牙》童。纪晓岚参与编撰、正式列名的人文学者有三千多人，抄写人员也有三千多人。《四库全书》编撰的过程分成四步：第一步是向全国各地征集图书，花了七年时间，征集了一万两千多种。参与征集、把书送来的人还会得到奖赏。第二步是整理图书。提出英“印超、印刻”、“印存”等不同处理的方法。“印超是被认为合格的著作，可以被抄入《四库全书》；“印刻”是被认为最好的著作，不但可以被抄入《四库全书》，而且应该另行刻印以广流传；“印存”是被认为不及格的著作，不能够被抄入《四库全书》。只在《四库全书》总部里头把名字存下来，但是让我们指出，在这个过程里头，许多书被全毁、抽毁，在编撰的过程里头被尽毁的书籍也高达 3,100 多种。因此，编撰四库全书》背后的政治动机和这个工作对学术自由和多元化可能的负面的影响。也是一个引起很多讨论的题目。第三步是抄写底本，这份工作先后选拔了三千多人参与，规定每个人一天抄写一千字，每年抄写三十三万字，五年抄写一百八十万字，五年期满能够抄写两百万字的列为一等，抄写一百六十万字的列为二等，按照等级。分别授予小小的官职，但是如果被发现字体不工整，记过一次就要罚多写一万字了。第四步是校定，抄写好的底本要和原本比较，原本是错的，抄写本照抄免罚；原本是对的，抄写本抄错了就要被罚；原本是错的，抄写本发现了这个错误就可以记功。这整个过程也指出，编撰过程的确需要庞大的人力。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。我们在上面讲到《四库全书》编撰的过程，接下来。让我们看看《四库全书》的目录，从那里也就可以知道，它所包括的内容是非常广泛的。经史子集是中国古代图书分类的方法，起于东晋时代，《四库全书》也沿用这个方法，分成经史子集四部，每部又分成若干类，有些类。又分成若干属，经部包括正教、纲常伦理、道德规范的教条，收录了儒家的十三经和相关的著作，分成十类，例如礼类，又分周礼、仪礼、礼记等属；诗类、春秋类、小说类，又分训诂、字书、韵书等属；十部。收录各种体裁的历史、地理和典章制度的著作，分成十五类，例如正史类、杂史类、地理类要分山川、河渠、游记等属；传记类要分圣贤、名人等属；子部收录诸子百家和世道宗教著作，分成十四类，例如儒家类。法家类、天文算法类、数数类，又分数学、占卜、命书、象数等属；艺术类又分书画、琴谱、篆刻等属；谱录类又分食谱、草木、鱼兽、鸟虫等属。集部收录历代作家的散文、骈文、诗词、散曲，分成五类。例如，楚辞类、诗文评类、词曲类，又分成词集、词选、词话、南北曲等属。书库传输完成之后，一共有七个抄本，剩下只剩下三个半抄本了。其中，以当时处于北京紫禁城文渊阁，现在处于台北故宫博物院的版本，最早完成照刊，也比较精细。字体比较工整，这就是现在流传最广，而且也有了电子版的《四库全书》文渊阁本。另外一个抄本当时处于承德避暑山庄的文经阁，现在处于北京中国国家图书馆。另外一个抄本是现在处于兰州甘肃省图书馆的文溯阁本，以及处于杭州浙江省图书馆。半部的文兰格本，其他都在清朝的战乱中被烧毁了。让我再讲几个例子：英国牛津大学的 b u t l e r i Library， 在一六零二年新建，是欧洲最古老的图书馆之一。当时推动建立这个图书馆的牛津大学校长名字叫 Thomas b a t l e r 所以这个图书馆正式的名称是。Bodley's Library 逐渐演变成 Bodleian Library。今天，它的馆藏有 1,100 万本书，馆内的书架全长180公里。馆藏包括许多非常重要的书本文物，其中一个是被称为英国历史上最早也是最重要的限制国王的权利，赋予。民众权利和自由的文件叫做《Magna Carta》。《Magna Carta》是拉丁文，翻成英文是《Great Charter》，翻成中文是《大宪章》。大宪章是在一二一五年，当时封建贵族提出用来对抗英国国王的权利的保障协议，主要是针对当时的英王约翰。要求王室放弃部分权利，尊重司法过程，接受王权受法律的限制，也就开启了后来英国法律和美国宪法的先河。另外一个是一四五零年代出版的古腾堡圣经的完整本，那是德国人古腾堡发明了活字版印刷术之后出版的第一本书，现在全世界只存有。22个完整本和二十多个大致完整的残缺本。另外一个例子，我要讲的是美国的国会图书馆。事实上，这就是美国的国家图书馆。它在一八零零年新建，现在收藏了三千两百万件，包括四百七十种语言的书籍和文件。目前馆内的书架。全长 1,349 公里，它的馆藏里头有美国独立宣言的草稿和我在上面讲过的古腾堡圣经。在他收集的乐器里头，有由历史上最伟大的意大利十七世纪提琴制作家 alle, 安东尼奥·斯特拉迪瓦里（安东尼奥·斯特拉迪瓦里）制作的三把小提琴，一把大提琴。一把中提琴。不过说到这里，在台南市由许文龙先生创办的七美博物馆，也收集了一把他的小提琴和一把大提琴，可以说不遑多让。目前一把他的提琴价值应该是在美金几百万到过千万吧。最后我要讲的一个有趣的例子。是在北京城外七十五公里地方的房山云居寺，那是一个用石刻来保存佛经的图书馆。房山云居寺是隋代一位高僧静琬所建，他吸取了南北朝时代佛经被毁灭的教训，在山上凿石为室，刻石为经。刻经的工作。历经隋、唐、辽、金、元、明六个朝代，绵延一千多年，一共刻造了一千一百二十二部、三千五百七十二卷佛经，那就是一万四千两百七十八块石经，同时也收藏了纸经两万两千卷、木板经七万七千多块，都是世界之最。也因此被列为世界文化遗产。讲完这些图书馆，的确让我们想起“汗牛充栋”这句成语，这是柳宗元在一篇文章里头用来描写藏书很多的说法。原文是：“储则充栋宇，出则汗牛马。”意思是存放的时候会堆到屋顶，运输的时候会让牛和马。累得出汗，可是柳宗元先生可不知道。虽然几千年来书都是印在纸上、刻在石板、粘土板、骨头、贝壳上，到了今天，书籍电子化，不费吹灰之力，可以拿得起的一个大拇哥 USB。假如是纯文字档的话，一个1 6 g b 的大拇哥。可以储存超过一千万页，那大概是一二十万本书了，储存一整套四库全书绰绰有余。当然，今天新出版的书都有电子档，许多旧书也经由扫描制成电子档案。不过，这其中也有智慧财产权的问题，或者是原作者的著作权。或者是拥有者的拥有权等法律问题。下个礼拜我们再继续讲书和图书馆的问题。祝您有个平安的一天，有一份坐拥书城的快乐。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。